0: La expresión, ustedes son sal y ustedes son luz, fue una expresión pronunciada por el Señor Jesucristo. Y la encontramos enmarcada en un contexto en donde el Señor ha subido al monte para enseñar no solamente este concepto y este principio de la sal y de la luz, sino muchos conceptos más. El contexto de las palabras del Señor Jesucristo en ese momento son conocidas todavía hasta el día de hoy como el sermón del monte. Él empieza a transmitir y la Biblia dice de forma específica a quienes les está transmitiendo. Dice el versículo 1 y 2 que se lo está transmitiendo a sus discípulos. Son los discípulos de Cristo quienes están allí recibiendo, prestando atención y aprendiendo lo que el Señor está transmitiendo para sus vidas. A mí me parece importante resaltar que quienes están escuchando eran discípulos del Señor y no solamente eran los doce, porque discípulos eran conocidos en aquel momento Muchos más que solamente los doce apóstoles. Recordemos que el término discípulo viene de la palabra hebrea que traduce aprendiz. Así que si estaban allí discípulos estaban precisamente en ese proceso de aprender. Pero también en la traducción desde el griego significa seguidores. Así que allí estaban escuchando y aprendiendo. Aprendices de Jesucristo y seguidores del Señor Jesús. Pero quiero que notemos exactamente las palabras que el Señor Jesús está utilizando. Porque la expresión no solamente es, ustedes son sal y ustedes son luz. Concretamente el Señor dice otras cosas más. El verso 13 dice a quienes están escuchando, ustedes son la sal, y además dice, ¿de dónde? De la tierra, y esto no es un detalle menor, sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y cuando se refiere a luz, las palabras en el verso 4 son, ustedes son la luz, ¿de dónde? Del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así que noten específicamente lo que el Señor está tratando de decirle a sus discípulos. Y creo que hoy hay discípulos de Jesucristo quienes están escuchando estas palabras. En el contexto del sermón del monte, el Señor está en principio hablando de las bienaventuranzas, dichosos, y empieza a enumerar un tipo de personas. Pero después se dirige a los discípulos y dice, ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. Una cosa es la tierra y otra cosa es el mundo. Y una cosa es la sal. Y otra cosa es la luz, no dice la luz de la tierra, porque la luz de la tierra, ¿saben cuál es? El sol, dice la sal de la tierra y dice ustedes son la luz del mundo, así que el concepto tierra se refiere a la extensión del planeta entero y por lo tanto se está refiriendo a toda la raza humana y a toda la creación los discípulos de cristo son y deben ser sal para la tierra para el mundo entero pero también son luz ya no para el mundo entero sino para una parte de aquellos que habitan en esta tierra y que tipifican el mundo ya habla de una condición el mundo es una condición. Son aquellos hombres y mujeres, lo que pasa es que sí representa a la mayoría, pero no son todos al final. Representa a la mayoría de hombres y mujeres que viven en hostilidad a Dios, distantes de Dios, contrarios al propósito del Señor. Es decir, el mundo tipifica el pecado, estado de pecado, alejados de la gloria de Dios. Así que creo que podemos darnos cuenta que es distinta la tierra y distinto el mundo. Y cuando se refiere a los discípulos, dice ustedes, son sal de la tierra. Así que hay varios aspectos a tener en cuenta. El primero de ellos es que para poder ser sal y para poder ser luz, primero debemos ser discípulos. Una persona no puede ser sal. Y no puede ser luz si primero no es discípulo de Cristo. Es decir, si no es un aprendiz del Señor y si no es un seguidor del Señor. El resultado es que empieza a ser sal y empieza a ser luz. Perdón. Así que somos discípulos primero. Y como discípulos nosotros tenemos varias responsabilidades. Pues dentro de las responsabilidades que nosotros tenemos están estas dos. Es la responsabilidad de un discípulo de Cristo ser sal y es su responsabilidad también ser luz. La pregunta es, ¿para quiénes somos sal y para quiénes somos luz? Pues el Señor Jesús ya se había referido quiénes tienen necesidad de sal ¿Y quiénes tienen necesidad de luz? ¿Cuándo se refirió al Señor a aquellos que tienen esta necesidad? Pues en los versículos anteriores. En el versículo 2, la Biblia dice que abriendo su boca el Señor Jesucristo, les dijo a los que estaban allí escuchando, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que el Señor Jesucristo estaba respondiendo a la pregunta desde el comienzo. ¿Quiénes necesitan que nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad de ser sal y luz? Pues los que necesitan son los pobres de espíritu. Ellos necesitan que tú y yo seamos. Sal y luz, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que son perseguidos. Ellos son los que necesitan que nosotros cumplamos la responsabilidad que el Señor nos ha asignado como discípulos de Él. Estamos en esta tierra y nosotros tenemos funciones en esta tierra. Hay propósitos con los cuales nosotros estamos aquí. Pero después dice el versículo 11. Y quiero que noten cómo es que el Señor habla. Porque en principio empieza a hablar de bienaventurados. ¿Quiénes? Los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos. Y hace una lista completa. Pero en el verso 11 ya no se dirige en término general a los. Sino que dice ustedes, una cosa es decir, los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, y otra cosa es decir, ustedes son bienaventurados cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, gócense y alegrense porque su galardón es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. El Señor está haciendo notar, está resaltando. El tipo de personas que necesitan de nosotros. Que nosotros ejerzamos el papel de ser sal. Y ejerzamos la responsabilidad de ser luz. Pero dice el Señor, y no lo oculta. Ustedes, al cumplir esta tarea los van a vituperar, vamos a ser vituperados, insultados, despreciados, vamos a vivir dificultades, nos van a perseguir, ¿por qué razón? Por causa del Señor Jesucristo, es decir, por ser sal y por ser luz. Así que eso tipifica un riesgo para quienes hemos decidido cumplir con la responsabilidad que el Señor nos ha otorgado. ¿Qué creen que sucede cuando nosotros nos dejamos afectar por estas cosas? Esa es una pregunta interesante, por favor no se distraiga. La pregunta interesante es ¿qué sucede cuando nos dejamos afectar por estos ataques del enemigo? Sucede lo siguiente, si tú eres sal... Y te dejas afectar por esto, tú entonces te desvaneces. Si tú eres luz y te dejas afectar por esto, entonces tú te escondes. Notan que el llamado del Señor es, eres sal, cumple tu función. Si no la cumples, entonces es como la sal que se desvanece. ¿Y qué sucede con la sal que se desvanece? Es desechada, es echada a la calle, dice ese pasaje bíblico, y la gente pasa y la pisotea. Esos son aquellos que no cumplen con la responsabilidad de ser discípulos, de ser sal en esta tierra. Pero también está hablando de los que son luz, ya no habla que la luz se desvanece. Lo que dice es, la luz no se debe esconder porque la luz debe estar en un lugar donde cumpla su función de alumbrar, en un lugar alto, en un lugar visible. Quien se deja afectar por estas cosas termina escondiéndose. Así que la sal que se desvanece es desechada y la luz que se esconde un día termina apagada. Pero hoy nos vamos a referir específicamente de la sal. Hablemos de la sal. Metafóricamente la sal significan tres cosas. La primera de ellas, mencionada en el capítulo 5 de Mateo verso 13, mire cómo lo expresa esta versión, escuche, porque la versión que usted tiene allí no es la misma. Escuche cómo está escrito en esta versión. Ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro Para aumentar su calor Si la sal pierde esa capacidad Ya no sirve para nada Sino para que la tiren a la calle Y la gente la pisotee Así que el, el primer significado metafórico de la sal Es para cumplir esta labor ¿Dónde? En la tierra Porque la tierra Porque la sal Es sal para la tierra La sal tiene esta propiedad investiguenlo si quieren Pero la sal tiene Entre muchas propiedades Tiene la siguiente En aquellos tiempos Cuando se fabricaban Los hornos de barro Ponían una capa de sal Y creo que hoy en día Hay algunos lugares Donde todavía hacen eso En la parte de abajo en la base del horno Mandaban una capa de sal Y después nuevamente las otras capas Más rígidas Para que el fuego que estuviera por dentro No saliera Es decir, para que el horno por dentro Se mantenga caliente Porque la sal lo que hace es que repele el calor El calor no puede pasar Donde está puesta la sal ¿Sabían eso? Así que si la sal pierde la capacidad de detener el fuego, de detener el calor, significa que esa sal ya no sirve y el horno pierde su efectividad. Vea qué interesante que la sal hace que donde esté puesta, hasta ahí llega el fuego, hasta ahí llega el calor. Y aún, aunque el fuego se apague, el calor se mantiene dentro del horno. Esa es una de las funciones de la sal. Tiene esa capacidad. Y la pregunta es, ¿qué significará para nosotros? Sencillo. La Biblia dice que esta tierra está reservada para el juicio y para el fuego. Pero todavía no se ha manifestado el juicio y el fuego para esta tierra por una causa. Porque la iglesia todavía está aquí. Así que nosotros representamos para la tierra entera la sal que detiene el juicio y que detiene el fuego y la destrucción que le espera a esta tierra. Si nosotros observamos bíblicamente en el cumplimiento de la palabra, una vez la, la iglesia del Señor es arrebatada, cuando eso suceda, ¿qué empieza de forma inmediata? Escatológicamente hablando, empieza la gran tribulación. Así que viene el juicio, viene el fuego, porque lo que detenía este juicio era la sal ...que estaba en esta tierra... ...la iglesia del Señor... ...nosotros somos la sal de esta tierra... ...y todavía no ha venido el juicio... ...ni la ira de Dios... ...el gran día del Señor... ...porque seguimos aquí... ...porque esta sal sigue cumpliendo su labor... ...y seguimos cumpliendo esta función... ...no hemos sido arrebatados... ...la sal no ha sido quitada de esta tierra... Pero un día sucederá, escrito está que sucederá y puede acontecer inclusive mientras escuchas estas palabras El asunto es que la sal tiene que seguir cumpliendo su labor Y si la sal se desvanece, si dejamos de ser sal, si tú dejas de ser sal Y si tú te desvaneces y te pierdes y pierdes las características de iglesia ¿Qué crees que va a pasar cuando el Señor venga y levante su iglesia? Pues que tú vas a sentir el fuego y el juicio que vendrán sobre esta tierra. Amén. Así que la, el primer significado metafórico es sal como iglesia de Jesucristo en esta tierra. Significa que para mantener estas características de la sal, necesitamos vivir como una iglesia santa, que se guarda para el Señor y no terminar desechada. Así que la santidad y la identidad con Cristo como iglesia es lo que hace que tú seas sal para esta tierra. Si tú no eres santo, si tú ya no eres la imagen en construcción de Cristo, si en ti hay pecado y hay maldad, quizás tienes la apariencia de sal, solo blanqueada, pero como sepulcro por dentro, y entonces ya eres una sal insípida, una sal que se desvanece, una sal que es desechada, y como el Señor lo plantea, tirado a la calle y pisoteado. Segundo significado metafórico de la sal. En Marcos capítulo 9, versículo 50 dice, Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarás? Tengan sal en ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. Así que en este contexto el Señor está hablando que la sal es tan buena que tiene un beneficio. Produce paz. Entre unos y otros Así que el segundo significado de Sal en este contexto es La forma de vivir del creyente Es el carácter y la condición de su manera de relacionarse con los demás Aquí significa estar de acuerdo Aquí significa estar a paz con los demás. Aquí significa pasar por alto los errores del otro. Aquí significa amar y perdonar a los demás. Es que no hayan celos, que no hayan iras, que no hayan contiendas, que no hayan divisiones, porque está diciendo el Señor, la sal es buena y tiene que haber sal de justicia entre ustedes, entre ustedes mismos, para que tengan como resultado paz los unos con los otros. Tú puedes tener la apariencia de sal. Puedes aprender a gritar gloria a Dios. Puedes aprender a usar cierto tipo de vestimenta. Puedes cohibirte de hacer ciertas cosas para guardar una apariencia cristiana. Pero si tienes contiendas, celos, chismes que dividen, si no amas a tu hermano, si generas juicio y conflicto y divides, entonces no está siendo sal, por lo menos no buena, sino está siendo una sal insípida. La sal buena produce paz y armonía y unidad. La sal insípida produce división y contienda. Así que, ¿qué tipo de sal eres tú? ¿Sal buena o de la que se desvanece? El tercer tipo de sal o el tercer significado metafórico de Sal, está en Colosenses capítulo 4, verso 2. Pablo escribiéndole a la iglesia en Colosa decía, perseveren en la oración, velen en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas, miren para qué, para la Palabra a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Anden sabiamente para con los de afuera. Sea vuestra palabra siempre con gracia, y miren cómo dice, sazonada con qué, con sal, para que sepas cómo debes responder a cada uno. Pablo está tratando de explicar la importancia o recordar la importancia de que de nuestros labios salgan palabras de vida, que de nuestros labios salgan palabras de sabiduría y que nosotros podamos transmitirles a los demás el misterio de Cristo. ¿Qué significa entonces la sal? de acuerdo a lo que Pablo está diciendo, significan palabras llenas de sabiduría. Significan una exhibición pública, honesta, real y con conocimiento de las verdades de Cristo. Es que nuestra palabra esté sazonada con sal. Que nosotros hablemos con sabiduría. Que nosotros hablemos con entendimiento, que de nuestros labios salgan cánticos, bendiciones, salmos, palabra del Señor. Si tú no vives en santidad guardándote para el Señor, entonces, ¿qué crees que va a salir de tus labios? Porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. Por eso tiene que haber sal en nosotros para que nuestras palabras muestren lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Palabras sazonadas con sal, sabias, palabras que den a conocer a Cristo, no palabras corrompidas, no palabras mentirosas, no conversaciones malintencionadas, no palabras ni conversaciones llenas de perversidad, porque en esas palabras no hay sal. En esas palabras corrompidas... Lo único que hay es una sal que se desvaneció. Así que no tiene solo sentido ser sal, porque hay sal desvanecida. Lo que tiene sentido es que seamos sal para la tierra y que cumplamos con nuestro propósito. Si nosotros no somos conciliadores, que cumplimos el ministerio de la reconciliación, si nosotros no guardamos la paz con todos, si nosotros no amamos, si no tenemos sabiduría ni buena enseñanza en nuestras palabras, entonces sencillamente somos desvanecidos. Es una apariencia, pero no es una genuina sal que sirva. Así que la sal se desvanece. La sal puede llegar a ser insípida. Y si la sal se desvanece y es insípida, se pierde y por lo tanto, óyeme bien, puede llegar a ser desechada, pisoteada, si no cumple con sus funciones. Pero déjame aterrizártelo de forma más clara. Si tú das mal testimonio, eres un desvanecido. Si tú que eres carta leída, te leen y tú das mal ejemplo, Ejemplo de engaño, de aquellos que pisotean y desprecian la sangre del Señor, aquellos que pecan deliberadamente. No son sal, solo son desvanecidos, con la apariencia de sal, pero inservibles. Amén. Por eso somos sal para la tierra, para todos los seres humanos. Ejemplo. Debemos ser ejemplo, debemos ser distintos Debemos seguir cumpliendo nuestra labor en esta tierra Porque de lo contrario nosotros solamente terminaríamos siendo los desvanecidos ¿Quién eres tú? ¿Cumples tu labor? ¿Vives siendo consciente que tú eres carta leída? Hay gente que no lee la Biblia pero te aseguro, te lee a ti. ¿Qué leen en ti? ¿Qué ven en ti? ¿Qué perciben en ti? No podemos seguir siendo conocidos en esta tierra por lo que prohibimos en vez de ser conocidos porque amamos, porque somos sal que sazona, porque de nuestros labios salen palabras de bendición, sabias, que ayudan, que construyen, que edifican la vida de los demás, que en realidad conocen a Cristo a través de nuestra vida, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestras reacciones y no solamente cómo actuamos. Porque para actuar tenemos tiempo de pensar, pero para reaccionar no hay tiempo para pensar. Para reaccionar sencillamente tú muestras quién eres en realidad. Así que no se trata de la forma superficial de decir somos sal y luz, no. Somos sal para la tierra y somos luz para un mundo que está en tinieblas. ¿Eres sal que sazona? ¿Eres sal que conserva? ¿Eres sal que da sabor? ¿Eres sal que mantiene al margen el juicio que ha de venir o sencillamente eres un desvanecido?